0: Hang zu Lärm, Gewalt zu dominanten Verhalten. Männer sind meiner Ansicht nach nicht dazu sozialisiert, Schwäche zuzugeben. Hart ah, zu sein, wenig Gefühle zu zeigen. Fehlende Einfühlungsfähigkeit für andere Gefühle Menschen. haben im Grunde gar keine Rolle gespielt. Patriarchat ist eine Erbkrankheit. Es wird immer eins weitergegeben.
1: Nicht drüber reden, weitermachen, hart sein, funktionieren. Ernsthaft, sich miteinander auseinandersetzen,
2: habe ich da auf jeden Fall so nicht mitbekommen. Männer, die von Männern aufgezogen werden, die
3: unfähig sind, emotional zu kommunizieren. Die Aufarbeitung von Männlichkeit wird von Frauen in der linksradikalen Szene schon seit den 90ern gefordert. Profeminismus
4: ist eine Ideologie, aber wie sie sich verhalten, hat mit diesen Ideologien oft gar nichts zu tun.
3: Wenn das so ist, dann haben wir ein echtes Problem.
1: Macker sind scheiße, aber was es inhaltlich bedeutet bei sich selbst, ist dann halt nochmal eine andere
2: Liga.
5: Das Private ist immer noch politisch.
2: Der blinde Fleck linker Männer. Das Patriarchat als Erbkrankheit? Ein Feature in vier Teilen von Katrin Schmidt.
6: Männliche Ignoranz gegenüber den feministischen Forderungen. Dominanz, Sexismus, Gewalt. Wie können wir dieses Problem begreifen, wie gehen wir in der Linken damit um?
7: Die Männer jedenfalls machen es wie eh und je.
6: Relativierung, Täterschutz und allgemeines Desinteresse an Reflexions-, Schutz- und Unterstützungsstrukturen. Ich frage den Männlichkeitsforscher Kim Poster, woran liegt es, dass wir uns an dieser Stelle gefühlt im Kreis drehen?
7: Das liegt viel daran, dass Männer sich feministisch meistens nur auf Druck von außen bewegen und dann eben auch immer nur so weit, wie sie eben gedrängt werden meistens. Und ich würde sagen, der aktuelle feministische Druck dem lässt sich eben meistens begegnen, indem man sich sozusagen diese Bekenntnisse abbringt. Und weil man viel weiter nicht wirklich muss, passiert das dann auch nicht viel. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Art von Auseinandersetzung total marginalisiert ist. Also profeministische Praxis oder kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit sind auch nach wie vor nicht weit verbreitet. Aber das hat auch damit zu tun, dass Männer natürlich auch ein Interesse haben, nicht so tief in solche Auseinandersetzungen einzusteigen. Also... Die Verharmlosung und das Zulassen von sexualisierter Gewalt ganz breit in der Gesellschaft, das irgendwie schlimm zu finden, ist die eine Sache. Aber aufzuarbeiten, wie man da persönlich biografisch drin verstrickt ist und wie zum Beispiel auch in den eigenen politischen Strukturen immer wieder Übergriffe geschehen und irgendwie Täter geschützt werden, das ist natürlich was ganz anderes. Und wenn Männer sich halt nicht dafür einsetzen, dann schützen sie natürlich nicht nur andere Männer, sondern auch sich selbst. Also weil damit diese Auseinandersetzung auch nie an sie herankommen wird.
6: Langsam kommen wir der Sache näher. Aus einer Position von Vorherrschaft heraus gibt es natürlich so einiges, das es zu schützen und zu verteidigen gäbe.
8: Natürlich ist allen Männern längst klar, dass sie als Mann in einer männerdominierten Gesellschaft weitreichende Vorteile, <lacht> sogenannte Privilegien haben. Ähm, und das. Also, äh, äh nein, aber wie, wie kann es sein, dass man seine eigenen Privilegien nicht kennt?
0: Ich glaube, das ist erstmal prinzipiell so eine Unachtsamkeit. Also das, was ich an Privilegien habe, das ist schon immer so gewesen, das kenne ich nicht anders. Und dass es die anderen nicht haben, das nehme ich nicht wahr. Also dass die anderen dieselben Privilegien nicht haben, nehme ich nicht wahr, weil ich eben erstmal gucke, wie ich durch die Welt komme.
9: Ich selber habe sehr lange meine, meine Privilegien, die ich hatte, gar nicht so erkannt, weil das für mich so normal war. Also ganz platt gesagt, mir geht's gut, dann ist doch alles okay. Aber mir geht's nicht gut, da wird mir das vielleicht
3: eher bewusst. Selbstkritik setzt voraus, dass so eigene Fehler und Unzulänglichkeiten sich eingesteht. Ich habe nicht gut gelernt, Fehler einzugestehen. Vielleicht ist es auch wieder so ein Männlichkeit-Ding, stark zu sein, keine Fehler zuzugeben. Man kann ja versuchen, diese Privilegien zu teilen, einfach dass man die Privilegien, die man hat, auch
0: mit anderen Menschen und Frauen und anderen Geschlechtsidentitäten einfach teilt, indem man halt das Privileg, was man hat, auch den anderen zugänglich macht und nicht nur für sich selber und für seinen eigenen Nutzen quasi benutzt.
3: Das ist, glaube ich, dieser blinde Fleck in den politischen Zusammenhängen. Nur Buchlesen bringt halt nichts, wenn man das in der Praxis nicht lebt. Antisexismus hat halt mehr als nur im Buchlesen. Und das trägt man schön immer auf die Straße, aber man sollte halt auch vor der eigenen Haustür erstmal kehren oder in seiner eigenen Szene.
5: Alle kennen ihn im Squad, alle machen Platz für ihn und viele denken auch, er hat diesen Platz verdient. Niemand sonst von ihnen hat so viele Nazis verhauen und niemand magnetisiert auf Stoli Partys die Frauen, so wie er erkennt die die Szene, er ist von den ne allen Natz jetzt mehrfach gewesen, hat anderen Marx erklärt von Rose L gleich dazu und ich muss schon sagen, ich find seine Arbeit wirklich gut. Aber warum vögelt er die Frauen, die den Tofu braten, die gewohnt im Kloster putzen, auf ihn wie ein Schoß und warten, denen er ins Wort fällt, weil er die Debatte besser kennt und weil er in der Debatte gern die Latte höher hängt. Er erklärt mir noch die Antifa und wie das ist mit Israel und das bestimmte Arbeit durch sein Zutun effektiver. werden Plenum redet, erst kontrollieren andere, denn er feiert Subversion, noch ein fehltes Understatement. Ich frage mich auch,
6: ob es nicht in vielerlei Hinsicht gefühlt, die Errungenschaften schmälern würde. Also wenn man sich bewusst macht, welchen Vorsprung er hat, dann würde das über die Jahre vermutlich sehr viel in einem anderen Licht erscheinen lassen, vor allem die eigene Person. Paula Stone Williams verdeutlicht es.
7: I know you're one of the good guys. I know you work hard to get it right. I know you've run the race with integrity, but here's the thing. You started closer to the finish line than anyone else.
8: Ich weiß, du bist einer von den Guten. Ich weiß, du hast hart gearbeitet, um alles richtig zu machen. Ich weiß, dass du das Rennen anständig gemeistert hast, aber die Sache ist die, du bist näher an der Ziellinie gestartet als alle anderen. Auf den Punkt
6: bringt diesen Gedanken Bell Hooks. Sie schreibt,
8: so fordert das Patriarchat von Männern, ihre Integrität zu übergehen und ein Leben der Selbstverleugnung zu
5: führen. Indem sie die Künste
8: der Abgrenzung, Verschwiegenheit und Distanzierung erlernen,
5: sind Männer in der Lage,
8: sich als Integer zu begreifen, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Ihr angelernter Zustand der psychischen Verdrängungshaltung ist gravierend.
7: Das wäre ja nicht so schwer eigentlich. Also man braucht jetzt kein ausgearbeitetes Methodenhandbuch unbedingt oder jahrelange politische Erfahrungen, um sich mit den Männern in der eigenen Politgruppe zum Beispiel oder von mir aus auch im eigenen Hausprojekt hinzusetzen und sich gemeinsam zu fragen, wie der eigene Bezug zu Täterschaft ist oder wie sexistische Strukturen auch in der eigenen Gruppe und in der eigenen Arbeit drin vorkommen. Aber das geschieht eben nicht, weil die Ebene meistens eher auf diesem Selbstbild, so einer bekenntnis Ebene bleibt, obwohl, finde ich, Linke eigentlich einen anderen Anspruch haben sollten, nämlich mit Gesellschaftskritik zu argumentieren, eben im Sexismus ganz oft eigentlich nur moralisch behandelt wird. Also Sexismus ist was Schlechtes, was schlechte Menschen machen. Wenn man sich dagegen bekennt, gehört man zu den Guten und so funktioniert Sexismus aber nicht und so funktioniert das Patriarchat irgendwie auch nicht. Das müsste eigentlich als Selbstverständlichkeit anerkannt werden, um sich dann halt tiefer damit auseinanderzusetzen.
6: Bei meiner Recherche stoße ich auf die australische Soziologin Raven Connell. Sie ist eine der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen in der kritischen Männlichkeitsforschung. Connell entwarf ein Konzept, das die verschiedenen Männlichkeiten in hierarchische Relation setzt. Darin wird unter anderem die komplizenhafte Männlichkeit beschrieben. Also Männer, die zwar selbst nicht der dominanten, vorherrschenden, eben hegemonialen Männlichkeit entsprechen, aber dennoch von ihr profitieren. So wird indirekt auch ihre Vormachtstellung im Patriarchat abgesichert. Connell nennt das patriarchale Dividende.
2: Kurz gesagt, ich kann als Mann dominante Männlichkeit scheiße finden und bleibe trotzdem nicht nur Nutznießer, sondern auch Säule des Systems, das ich eigentlich kritisiere.
6: Ich werde neugierig. Scheint mir diese Beschreibung für Männer in der Linken nur allzu oft zutreffend zu
5: sein. Ungefragt erklärt der dominantes Redeverhalten Und merklich niemand hat ihn gebeten ne Rede zu halten Er findet Makertum verschlimm und ein sexistischer Scheiß Aber frag mich dann, ob ich meine Texte selber schreib Und klar kennt der Connell der gemachte Mann Er referiert Theorien mit deinem Sachverstand Der mich echt erstaunt, das hätte ich nicht erwartet und im will er wissen, ob ich mit jemandem am Wenn er findet, nur man zu dritt oder zu viert, ganz cool Und ich frag mich bitte, was hat das mit mir zu tun? Er sei Poli und so, naja, da darf man es fragen Um brauchst du wegen Poli auf Partys kein Shirt mehr zu tragen? Mir sei auch warm, ich kann aber mit dem Blick nicht leben Trau dich doch einfach, sagt er, ich hätte nix dagegen Ich bin das schon gewöhnt, frag mich, warum das noch not tut. Er gibt kein Fick, zieht ab und bedient sich am Tofu
9: Im politischen Umfeld sehe ich das häufig auch noch so, da tappt mich selber dabei, dass man auch sehr schnell in so Gespräche kommt oder sehr viel Redezeit auch in Plenars einnimmt und dann, ich nenne es mal so, Gockelkämpfe austrägt und dann versucht, seinen Standpunkt gegenüber einem anderen Mann durchzusetzen oder zu zeigen, dass man da auf jeden Fall die bessere Analyse hat und man dann sehr viel Raum einnimmt. Ich glaube, warum man das dann auch nicht so wahrnimmt, ist, weil man dann tatsächlich viele Privilegien einfach ablegen muss und deswegen vielleicht auch gar nicht sich damit auseinandersetzen mag, weil es heißt, eben teilweise sich mehr zurückzunehmen oder ständig auch sein eigenes Verhalten zu reflektieren und dann festzustellen, dass man eben doch nicht so toll ist, da spielen bestimmt verschiedene Sachen mit rein.
0: Ich denke, diese Anspruchshaltung oder dieser Eindruck, dass die eigene Meinung höherwertig ist als die von Frauen, was bestimmt auch immer wieder unterschwellig so mitläuft.
9: Männlichkeit
8: vermittelt Männern ein Selbstbild, das seine Bedeutung Relation nur im Streben nach äußerer Einflussnahme power.
6: erlangt. Raumeinnehmendes Verhalten bei Männern ist tatsächlich auch in der Linken so normal, dass es meist nicht mal erkannt wird.
3: Ich habe mal probiert, in Plenum nichts zu sagen und es ist mir bisher noch nicht gelungen. Das heißt, ich erlebe mich und das ist, glaube ich, sehr typisch männlich. Ich erlebe mich und meine Perspektive als sehr, sehr wichtig, dass ich die einbringen muss und dass es gar nicht anders ginge. Das ist natürlich grober Blödsinn, weil natürlich auch andere Menschen wichtige Perspektiven haben und die deshalb nicht mehr zu Wort kommen. Mit rein fällt auch
1: sowas wie übergriffiges Verhalten, was ich, wenn ich mir mein ganzes Leben angucke, ich der Fairness habe, auch mir eingestehen muss, dass es zwei, drei Situationen gab, wo ich mich nicht cool verhalten habe und äh, mein Verhalten verändert habe, aber auch die Auseinandersetzung mit Männlichkeit da halt stark
3: verändert habe. Wir sehen, dass immer Vorträge, das Feiern von spezifischen Personen auch tatsächlich gerne Männer abfeiert. Das ist einfach so. Männer sind der Staat, Männer sind das Land, jede wichtige geschichtliche Person war ein Mann. Von Gramsci bis Che Guevara bis Subkommandante Marco, all das sind Männerfiguren, auch soldatische Männerfiguren oder intellektuelle Männerfiguren, die etwas leisten, die zu sich selbst finden. Und ich glaube, das ist immer noch ein Ideal in der Linken und das ist stark mit Männlichkeit verknüpft.
1: Und warum nehmen wir das nicht wahr? Weil wir ja nie von... Diskriminierung betroffen sind in der Regel. Also ich als weißer CIS-Mann im mittleren Alter, privilegiert, mittelschicht, akademisch ausgebildet, habe keine Diskriminierung erfahren, also nicht strukturell. Und deswegen weiß ich ja gar nicht, wie es sich anfühlt. Und deswegen komme ich da halt nicht hin, deswegen brauche ich halt immer den Spiegel dafür. Und weil ich ja in der Rolle bin, die Diskriminierung auszuleben, also ich habe ja sexistische und rassistische Elemente in mir gelernt. Und die denke ich ja. Ich wäre gern Antisexist, aber ich habe sexistische Gedanken, die kann ich nicht negieren oder es wäre gelogen, das zu negieren. Ich lese Menschen unterschiedlich und ich, ich lese Menschen nach ihrem Geschlecht und nach ihrer Hautfarbe. Auch wenn ich das total doof finde und in meiner Moralvorstellung total scheiße von mir selbst, tue ich es. So, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich lese jeden Menschen gleich, weil ich es nicht mache. So stimmt nicht. Wenn ich in der Bahn sitze, gucke ich die Menschen an und ich bewerte sie.
8: Kein Mann entkommt den Auswirkungen des Patriarchats, solange er es nicht entschieden herausfordert und ändert. Was bedeutet das
6: für den profeministischen Kampf gegen Sexismus? Professor Dr. Pohl erklärt es mir.
4: Der Kampf, jeder Kampf gegen Sexismus, jeder Kampf gegen Strukturen des Sexismus, Arbeit an dem, was männliche Sexualität angeht und der Versuch, Geschlechterbeziehungen zu welchen Geschlechter sozusagen auch immer auf Augenhöhe in wechselseitiger Anerkennung versuchen zu erreichen. Das heißt Offenheit. Und vor allen Dingen heißt das, wir sind ja alle nicht frei von auch sexistischen Einschlägen, wenn man so will, und im Fremdenhass oder im Rassismus zeigt sich das ja dann auch ähnlich, die Frage, da sind wir nicht ganz frei von, aber sind wir imstande, unsere Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster ein Stück weit zumindest zu korrigieren? Ja, also durch alternative mhm. Erfahrungen, durch Nachfragen, durch Diskussionen, diskursiv und so weiter. Wenn das nicht mehr passiert, dann haben wir im Prinzip auch verloren.
6: An dieser Stelle scheiden sich wohl auch die Geister, ob das Patriarchat nun eine Erbkrankheit ist oder nicht? Können Einstellungsmuster korrigiert werden? Und auch wenn der Blick auf die letzten Jahrtausende unweigerlich den Anschein erregt, als sei das doch genetisch bedingt, mm -mm. Männlichkeit und ihre Vorherrschaft ist und bleibt nicht mehr als ein soziales Konstrukt zur Machtausübung.
8: Die gute Nachricht ist, wir können etwas daran
6: ändern. Die schlechte
2: Nachricht ist, wir können etwas daran ändern. Warum soll
1: ich was ändern, wo ich Vorteile habe oder wo es einfach ist? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die im Unterbewussten passiert, aber auch im Bewussten. Ich glaube, weil wir keinen Bock drauf haben, also wir männlich totalisierten Menschen, ernsthaft ins Spiel zu gucken und ernsthaft zu checken, was wir da tun, muss man ja irgendwie auch ehrlich sein und sagen, ist halt auch einfach ein bisschen geil, wenn man in der Werkstatt irgendwie nicht einen Spruch dafür bekommt, wenn man den Schraubenschlüssel zu halten hat, weil man ja irgendwie einen Penis hat. so.
3: Natürlich ist jetzt reflektieren oder vielleicht auch über sein Fehlverhalten oder so nachdenken, würde ich vor mir auch sagen, das macht irgendwie Mühe und habe ich äh, auch andere Sachen im Kopf.
0: Zum einen empfinde ich in der Auseinandersetzung damit immer sehr viel Scham für die privilegierte Position, mit der ich mich aber auf der anderen Seite überhaupt nicht identifiziere. Das ist irgendwie so dieser Widerspruch zwischen dem Selbstbild als äh, hoffentlich vermeintlich reflektierter, nicht diskriminierter, linksradikaler Mann und eben diese sozialisierten Verhalten, die man ja mitbekommen hat und die dem aber auch immer wieder entgegenlaufen und die gesellschaftliche Position, die mir halt zugeschrieben worden ist, die ich mir auch nicht ausgesucht habe und die mit eben gewissen Privilegien verbunden ist. Und dieser Widerspruch, der ist an
2: einigen Punkten, finde ich, schwer auszuhalten.
6: In seiner kritischen Auseinandersetzung schreibt Andreas Hechler im fico magazin
2: Ich bin durch und durch privilegiert, will aber genau diese Privilegien abschaffen. Das führt zu einem Widerspruch in mir als Person. Es gibt in mir den Wunsch, so sein zu dürfen, wie ich bin und auch so geliebt zu werden. Und andererseits gibt es in mir den Wunsch, mich zu verändern, und zwar in eine Richtung, dass es so jemanden wie mich auf einer gesellschaftlichen Ebene gerade nicht mehr gibt. Anders formuliert, ich möchte eine soziale Revolution.
3: Oft ist diese innere Barrikade über seine eigene Männlichkeit ins Gespräch zu kommen, stark auch mit Charme verbunden, weil es sich etwas mit der eigenen auch Frauenfeindschaft zu tun hat, mit misogynem Verhalten oder mysogymes Denken, in das wir hineinsozialisiert sozialisiert wurden und ähnlich wie bei der Aufarbeitung von Rassismus als Weiße, etwas mit Scham zu tun hat und man diese eigene Scham überwinden muss im Sinne einer emanzipatorischen Perspektive. Und das fällt Männern natürlich auch extrem schwer, mit dieser Scham sozusagen umzugehen. Und Männlichkeit ist ja auch etwas tiefer wurzelt. Und dann zu merken, ah, dieses Verhalten ist, hm, hier nehme ich eigentlich Frauenräume etc. pp., das tue ich aktiv um irgendwie dafür zu sorgen oder herzustellen, dass Menschen, die als Frauen gelesen werden, weniger Aufmerksamkeit kriegen oder weniger zu Wort kommen. Das sind Dinge, die wir auch aktiv tun das sind ja keine oft nicht keine extrem sehr bewussten Prozesse, also zumindest in der linken. Ich würde mich jetzt nicht als Arschloch oder als frauenfeindliches Arschloch beschreiben, um trotzdem zu merken, diese involviertheit, man ist Teil davon. Dieses permanente involviert sein und auch die permanente Beteiligung an einem beschissenen Zustand macht es tatsächlich auch noch mal schwerer.
2: Schuld, Scham und Widersprüche, das alles aushalten, mich in meiner Rolle angreifbar machen, sie am Ende sogar ablegen, das geht an die Substanz. Ist es das, was es braucht,
7: um an den Verhältnissen zu rütteln?
6: Kim Poster und Rolf Pohl finden, das könnte ein Anfang sein.
7: Ich finde, als Linke müssen Männer eigentlich einen Anspruch entwickeln, halt nicht nur in ihrem nahen Umfeld, sondern auch überall in ihrer gesamten politischen Arbeit, eben diese männerbündischen Strukturen aufzubrechen, mit Männlichkeit auch insgesamt zu brechen. Und das müsste dann natürlich auch heißen, mit den Leuten, mit denen man zusammen wohnt, mit denen, die man liebt, die, die Friends, mit denen man eben auch Politarbeit macht, ganz anders mit denen auch nochmal in Beziehungen zum Beispiel zu gehen. Und ich glaube, ja, sowas wie Ambivalenzen aushalten oder sich verletzlich machen, das kann man halt halt nur lernen, indem man es auch macht. Deswegen müssen wir darüber
4: nachdenken, aber eben wichtig auch versuchen, was sind die Verhältnisse, die es möglich machen, Differenzen, Unterschiede wahrzunehmen, zu akzeptieren und sie nicht zu leugnen, sie nicht zu versuchen zu negieren und vor allen Dingen aber auch nicht sie mit einer Selbstauf- und Fremdabwertung automatisch zu versehen. Das bedeutet auch zu lernen, dass wir selber auch Widersprüchlichkeiten, Spannungen, Ambivalenzen in uns selber ertragen müssen und damit irgendwie auch versuchen, einen Umgang zu finden, ohne es immer versuchen loszuwerden, sei es durch Arbeit, 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 sei es durch projektive Weiblichkeitsbilder, sei es durch gewaltexplosives Handeln und so weiter, sondern versuchen, diese Ambivalenzen auch wirklich auszuhalten. Das geht nicht nur alleine, das geht vor allen Dingen auch gemeinsam. Und da wären doch viele mögliche Betätigungsfelder, auch für linke Männer, glaube ich, die man da daraus ableiten könnte.
3: Es wäre untertrieben, würde ich sagen, ich sei ambivalent. Ich müsste eigentlich eher sagen, manchmal bin ich einfach ein anderer Mensch. Bisschen narzisstisch und trotzdem leide ich am Hochstapler-Syndrom. Ich bin in jeglicher Bedeutung eine eher komische Person. ja Aber ich habe auch wirklich viel geerbt von meinem Vater. Zum Beispiel seine cholerische Ader. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist hier nicht richtig. Wieso kriege ich keine Luft? Seit wann ist es hier drin so stickig? Warum habe ich schwitzige Hände? Hoffentlich kriege ich das zu Ende. Das war mein Gedankengang während deiner Panikattacke. Die kam, als ich gerade die Hauptrolle in einem Theaterstück hatte. In der Galerie brach, stand zusammen. Doch bis dahin hat keiner was gemerkt. Das heißt doch,
9: ich bin ein ziemlich geiler Schauspieler. Yeah. Yeah. Ich glaub, mit mir stimmt was nicht.
3: Ich glaub. Aufforderung: mit Männer, macht euch angreifbar. Und los geht's. Rollenbilder sitzen einfach bei mir ganz schön fest im Kopf drin. Und normalerweise um irgendwie so, nicht abzulegen, aber anzugehen, merke ich, dass ich einfach zulassen muss, dass ich in vielen Dingen Unrecht habe, dass vieles von dem, was ich glaube, irgendwie falsch ist oder ich nicht mehr richtig halte. Und wenn ich das zugebe, nicht nur mir gegenüber, sondern nach außen auch hin, zeige ich mich damit verletzlich. Und das ist auch so ein großes Hindernis, meine Verletzlichkeit dazu zu geben. Es kann auch alles anders sein, als ich das glaube. Ich weiß eigentlich gar nichts. Es ist auf jeden Fall so eine Frage nach dem Ich. Ne? Sie stellt so das
9: Ganze selbst in Frage. Dieses Auseinandersetzen mit meiner eigenen Männlichkeit war am Anfang sehr schwer, weil ich dann festgestellt habe, dass, dass ich da grundlegende Sachen bei mir auch ändern muss, an mir arbeiten muss. Sachen, die, die für mich vorher normal waren, für mich schwierig ist es immer noch, mit anderen Männern auch in meinem Umkreis darüber zu reden. Also es fällt mir teilweise schwer, andere Leute darauf anzusprechen. Aber auch umgekehrt merke ich, dass ich mit Freunden tatsächlich sehr wenig darüber rede, was für Männlichkeiten wir reproduzieren oder wie wir auch dagegen steuern können oder was das auch mit uns selber macht.
6: Im März 2018 formulieren Autoren aus Leipzig eine Provokation der cis-männlichen Gemütlichkeit folgendermaßen.
2: An den Widersprüchen können wir scheitern. Sie können uns aber auch antreiben. Sich im Zweifel für den Zweifel zu entscheiden, wäre dann keine vereinzelte Selbstbespiegelung mehr, sondern würde dem Rechnung tragen, was Männlichkeit mehr als alles andere ausmacht. Unsicherheit und Angst.
1: Das hat uns ja bestürzt. Getroffen, weil wir das überhaupt nicht gecheckt haben, weil wir es gar nicht gemerkt haben, dass unsere Witze, unser Humor, unser unser Rummackern einfach unangenehm war für sie irgendwie und dass es nicht darum geht, auch nicht mal irgendwie doofe Witze zu machen, dass das nicht das grundlegende Problem ist, sondern dass die Intensität und diese Eigendynamik von Typen untereinander halt einfach für sie total doof war und daraufhin haben wir eine kritische Männlichkeitsgruppe als Freundeskreis halt gegründet. Wir haben eine eigene Gruppe gegründet, das heißt Männerradikale
0: Therapie. Das ist ein ähm, Selbsthilfetherapieansatz, der explizit profeministisch orientiert ist und so argumentiert, dass es in der patriarchalen Gesellschaft und diesen zuschreibung männlich-weiblich eben auch ähm, Spannung sozusagen für die privilegierte Seite dieser gesellschaftlichen Teilung gibt und in dieser MRT-Gruppe Männerradikale Therapie ist eben der Ansatz so das eigene männliche Verhalten und die damit einhergehende Sozialisation und Stereotype halt miteinander aufzubrechen und die Sachen, die Mensch sonst oder Mann tatsächlich in dieser Gesellschaftsordnung dann eher emotionale Reproduktion oder Beziehungspflege, die man, man sich eigentlich so von weiblichen Bezugspersonen ab dann eher auch von Männern sozusagen einfordern kann oder auch bekommt und andere typisch männliche Verhaltensmuster aufzubrechen.
4: Wenn wir feststellen, dass die Verankerung dieser Ungleichheiten, also dieser asymmetrischen Beziehungen, kulturell sehr tief sitzt und auch unbewusst in den Subjekten sehr tief sitzt und damit auch die Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster und so weiter sehr stark bestimmt, man da schwer drankommt, heißt das, dass das unendlich viel Arbeit eigentlich vor uns liegt. Und zwar sowohl auf dem Bereich der selbstreflexiven Aneignung und der Überprüfung und es lässt sich aber nicht einfach nur kognitiv erkennen und dann ändern. Also da gab es oft auf der Linken auch so Programme, Selbsthilfeprogramme, und alles Mögliche. Erkenne den Knackpunkt, arbeite dran und dann änderst du dich. Und schwupp äh, ist äh, plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen, harmonischer Geschlechterbeziehung erreicht. Und das ist eine Illusion. Ich
1: glaube tatsächlich, dass es das ein Prozess ist. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann fertig bin damit. Ich meine, ich wurde viele, viele Jahre männlich sozialisiert und wurde mir gesagt, wie ich zu sein habe und ich habe das dankend angenommen, weil es mir ja eine super Position in dieser Gesellschaft gegeben hat. Ich glaube, ernsthaft an die Privilegien ranzugehen, die man dann doch hat und nicht sich immer so in dieser, dann doch so ein bisschen noch Komfortzone zu bewegen, also also man hat ja sogar von kritischer Männlichkeit was es wird ja irgendwie voll lobend angenommen und uh, du bist irgendwie in einer kritischen Männlichkeitsgruppe, wie toll und so, und da aber irgendwie reinzugehen zu sagen, ich mache das letztlich für mich so, weil ich halt ein cooles Miteinander will und nicht, also ich will einfach keinen Mensch verletzen, das ist glaube ich meine Motivation das zu tun, weil ich halt einfach auch Menschen verletzt habe und einfach da keinen Bock mehr drauf habe so, und natürlich hat man es auch nie mit Absicht gemacht, aber es ändert nichts daran, dass die Person nicht durchgeführt hat, so, also ist es halt glaube ich einfach ein immer immerwährender Prozess das ist nicht White Man's Burden
3: Reloaded Das ist kritisch ist, wer kritisch ist zu dem, worin er steht Und ich will's weder
5: hören noch supporten Wenn du kritisch bist, doch dich nicht siehst, bleibt das ein Privileg Denn Befreiung heißt für mich doch Suche nach Alternativen zum Mann
7: Reichhardt hart wird keine Einzelperson in sich lösen können, aber es kann trotzdem darum gehen, die Lust daran oder ähm, das zu verfolgen, halt damit brechen zu können und vor allem irgendwann mal in der Gesellschaft leben zu können, die einen ständig immer wieder zum Mann macht oder dazu zwingt, ein echter Mann zu sein.
2: Der blinde Fleck linker Männer das Patriarchat als Erbkrankheit, ein Feature in vier Teilen. Es sprachen Franziska Wolf, Christian Backhaus, Birte Flint, Katrin Schmidt. Eine Produktion von Katrin Schmidt in Zusammenarbeit mit Radio Blau, Radio Dreieckland und Radio Flora.